0: Con la vida hasta cojones
1: estoy. Bueno, 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 pues bienvenidos, bienvenidos al programa más sostenible, resiliente y transversal de la radiodifusión española. ...dentro del amplio espectro radioeléctrico, terrestre y espacial. Un programa, el nuestro, robusto y potente para la gente. Son palabras muy utilizadas y me encanta pronunciarlas. Aunque no tengan ningún sentido o mucho sentido, pero quedó muy bien, ¿eh? quedó muy bien y además quedó muy actual. Además, también exploramos la actualidad para implementarla en sus oídos... Abandonamos nuestra zona de confort todos los días y trabajamos con altura de miras para la ciudadanía y el ciudadanío para todos, todas y todes. ¿Que ¿Por qué somos todo eso? Pues ni lo sé. Solo sé que no sé nada. Les habla, como ya habrán descubierto ustedes, desde Finestra para el Mundo, Pan Solo, para los amigos y para los enemigos, a través de las ondas hercianas e internateras, facebookeras y twitteras. Joder, qué gusto me estoy quedando hoy! <risa> Ahora solo me falta ver dónde meto alguna frase a favor de los Y, Z, para comenzar el día con alegría y en la onda progre. Y hoy tenemos Día Internacional. Bueno, un día mundial. Día mundial. Día mundial serio, ¿eh? Un día mundial de las enfermedades raras que se celebra el último día del mes de febrero desde el año 2008. El objetivo de la fecha de hoy... Eh, pues es conmemo fecha conmemorativa, claro, es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras para recibir la, de forma oportuna el debido diagnóstico y el tratamiento. ...y que a la larga, pues esto le garantiza a estas personas una mejor vida. ¿Pero qué son las enfermedades raras? Pues ya saben, ustedes son raras porque son patologías o trastornos... ...que afectan a una pequeña parte de la población... ...y que por lo general tienen un componente genético. Son también conocidas como enfermedades huérfanas. Las enfermedades presentan una serie de síntomas particulares... ...y resulta muy difícil diagnosticar cuál es la verdadera causa. Estos desórdenes o alteraciones... Que presentan los pacientes tienen que ser evaluados por un especialista dependiendo en de cada caso, que a veces único. Hoy cerca del 8% de la población mundial padece alguna enfermedad rara. Esto traducido en números corresponde a un aproximadamente a 350 millones de personas afectadas. Yo desde aquí quiero eh, abogar porque se invierta más en ...por parte de los gobiernos, por parte de los países... ...que inviertan más en, en el estudio... ...en la investigación de las enfermedades raras... ...bien es cierto que dentro del total... ...pues son una minoría, 350 millones... ...pues bueno, son muchos, dicho así... ...pero no son tantos como la cantidad de, de habitantes... ...que hay en el planeta... ...lo que pasa que bueno, hay, hay algunas multinacionales... farmacéuticas que sí están invirtiendo... ...están haciendo un gran trabajo... ...evidentemente tienen que eh, recuperar después... ...el dinero invertido... ...pero yo pido desde aquí... ...a los gobiernos... ...que igual que gastan... ...un pastizal... ...en cosas... ...banales y absurdas... ...a mi juicio... ...pues que inviertan un poquito más en esto... ...que se mentalicen... ...de que hay mucha gente que padece... ...no solamente los enfermos... ...sino las familias que tienen... ...que... Eh, ...tratar y, y, y... ...preservar y conservar... ...y ayudar... Y, y ...a las personas que tienen una enfermedad rara. Y como efemérides... ...y hechos históricos de hoy... ...pues he conseguido unos cuantos... ...que me parecen muy atractivos... ...por ejemplo... Les diré a ustedes que hace 511 años, en el 1510, en Turbaco, Turbaco, que es un nombre más bonito, esto está en Colombia, ¿eh? pues el marino y cartógrafo español Juan de la Cosa halló la muerte, abatido por unas flechas envenenadas eh, con curare, eh, curare es un veneno, eh, de, que le habían lanzado los indígenas colombianos. ¿Que ¿Quién era Juan de la Cosa? Hombre, era conocido por haber dibujado el primer mapa del mundo que mostraba los territorios descubiertos en América durante el siglo XV. Eh, había participado eh, Juan de la Cosa en el primer viaje de Cristóbal Colón a las Indias a bordo de su nao la Santa María en el año 1492 cuando descubrimos América es el primer cartógrafo del mundo eh, eh, Juan de la Cosa y en 1941 falleció en Roma Alfonso XIII de Borbón hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de augsburgo Lorena que fue proclamado rey a su nacimiento y que reinó hasta el 14 de abril de 1931, fecha en que tras se declaró la Segunda República de España en España y decidió marcharse al exilio. O sea, que después ya pues lo, lo, lo que vino después ya saben, es reciente, o sea, que por tanto eh, hoy es, eh, falleció en Roma Alfonso XIII de Borbón que es el abuelo de Juan Carlos I y el bisabuelo entonces de el actual rey Felipe esto, si no me va mal la mente echando para atrás en la dinastía Borbónica. o sea que es el bisabuelo del actual rey, abuelo del rey emérito y padre del de, eh, conde de Barcelona eh, parece que soy árquico y no lo soy pero estas cosas me las aprendo y hace 38 años, en 1983 la empresa alemana Grammophon lanzó, oh, qué bonito gromofon, me encanta el nombre lanzó al mercado el Compardix ¿se acuerdan ustedes del Compardix? ¿Eh? firmó el certificado de defunción del vinilo. El compartir se cargó al vinilo en nada. <risa> Pero ¿cuánto duró el compartir? <risa> el cambio de tecnología supuso un gran avance al grabarse digitalmente frente a las grabaciones analógicas que contenían un ruido de fondo. O sea que el compartir eliminó al el vinilo y ¿quién ha eliminado al el compartir? Yo qué sé, wifi, porque ahora ya ni compartir ni leches. ¿Quién? Apple, ah, Apple, Apple, me dice, me dice mi, mi técnico que Apple pues, Bueno, pues Apple Pero el compadre, la verdad que fue una revolución Pero duró muy poquito ¿eh? Fue como un, un helado a la puerta de un colegio en el mes de agosto
2: Y hace 35 años, en
1: 1986, en Estocolmo esto me acuerdo yo perfectamente, pues al salir de un cine con su señora, fue asesinado por el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Olof Palme, que era primer ministro de Suecia. Una persona que tenía mucho prestigio, un socialdemócrata de toda la vida y que estaba llevando a, a, a su país pues a cotas muy altas. La instigadora de este crimen fue la exesposa del dirigente del PKK, Ocalam, y pretendía desacreditar, eh, pretendía desacreditar a este partido kurdo. O sea, que fíjense, una cosa del, del, del partido de los trabajadores de Kurdistán, se cargan a este hombre a los palmes, en fin. Las cosas, esto es terrorismo puro, pero bueno, esto hace ya 35 años. Y hace nada, 27, en 1994, tuvo lugar la primera acción militar de la OTAN. Ahora que estamos de moda otra vez, en sus 45 años de existencia, la primera acción militar, cuando aviones de combate de Estados Unidos derribaron cuatro aviones serbios en misión de bombardeo por violar la zona protegida de Bosnia. O sea que la OTAN sí entró, como estamos viendo, en la guerra de los Balcanes, pero los de Ucrania pues estamos ahí... Que no, que no, que no, que no, que no, que no. Y hace 19 años, en el 2002, hoy es el día en que desapareció, definitivamente desaparecieron las monedas nacionales de 12 países de la UE. Pues, adiós pelas, adiós pesetas. Por lo que a partir de mañana entonces, pues estamos hablando del 2002, el euro se convirtió en todos ellos, todos los países, como la única divisa de curso legal tras haberse puesto en circulación el 1 de enero de este mismo año, de 2002, y haber coexistido con las divisas nacionales durante 59 días. Las antiguas monedas de los países, claro, pues se podían canjear, hubo un tiempo de, para canjear, para canjearlos y dicen que se pueden canjear indefinidamente, o sea que si usted tiene pesetas todavía puede pillar a alguno, a cambiarlo, pero pero yo creo que ya no, eran los que tenemos algunas pesetillas guardadas yo creo que lo tenemos por nostalgia, sobre todo los que hemos utilizado pesetas, porque las nuevas generaciones de ahora, la peseta, uf, pues eso, mmm, ni se acuerdan ni las han visto.
3: Que
1: hace ocho años, acabo ya, en el 2013 Hoy, a las 20 horas Y tal y como lo había anunciado por sorpresa Él mismo, el pasado 11 Estamos en 2013, claro El Papa Benedicto XVI Renunció a su cargo ¿Por qué? El Papa este Alemán pues Por, por, por falta de fuerzas El hombre estaba chungo, fíjese Estaba chungo el 2013, ¿eh? Han pasado casi diez años y bueno, pues tras casi ocho años, estuvo ocho años de pontificado y durante el cual pues quiso poner en orden la moral y las cuentas vaticanas. Entre sus logros, de Benedicto, se encuentran su histórica visita a la isla de Cuba, que allí estuvo, con ¿eh? Fidel, o la forma de encarar la pederastia todavía ¿eh? en la iglesia, él empezó. El anterior papa, en renunciar por motivos personales y no políticos, fue Celestino V, pero esto fue en 1994. Tras cinco meses de papado Y ahora tenemos dos papas Tenemos el actual, Francisco, el argentino Y el Papa Benedicto, que todavía vive todavía vive Lo que pasa es que es Papa Emérito Está muy de moda el Papa Emérito El Rey Emérito Hay muchos eméritos
4: Radio 4G Benidorm Tu radio en la Marina Baja
0: ¿Cómo están
1: ustedes? Con la vida hasta cojones tú. Luego pues puede que a estas horas, en las que estoy hablando con ustedes, representantes de Ucrania y Rusia estén reunidos en estos momentos para buscar una solución al conflicto desatado por Rusia tras la invasión del Estado soberano de Ucrania. Ya es una buena señal que se sienten a hablar. Por algo se empieza a buscar la paz quizá porque a Putin no le han salido las cosas como pensaba él quería una guerra relámpago que humillara a los ucranianos y está teniendo más bajas de las esperadas los ucranianos que están creo dando un ejemplo dentro y fuera de su país se han rebelado contra la injusticia y el maturismo de Putin y digo de Putin porque no todos los rusos están de acuerdo con las maneras de este antiguo miembro del KGB multimillonario dicen que es el hombre más rico del mundo porque los ucranianos y los rusos son primos hermanos. Es cierto que el origen de Rusia está en Ucrania. Pero no es menos cierto que el paso de los años modifica la geopolítica de los países... ...y que no se puede vivir anclado en el pasado ni añorando tiempos de grandeza superados. La Rusia de los orzares y la de los soviéticos ya es historia. Y volver a lo mismo en pleno siglo XXI es un atraso solo propiciado por mentes retrasadas... Repito que no todos los rusos son partidarios de Putin. Así que quiero dejar claro que Rusia no es la agresora, es Putin. Lo cierto es cierto que los rusos siempre se han considerado un poquito por encima de sus vecinos. ¿eh? Son un pueblo orgulloso de sí mismos y muy nacionalistas. Pero de ahí a seguir a pie juntillas los destinos y los aires de grandeza de Putin, pues yo creo que va a un trecho. Son muchas ...las manifestaciones... ...que se están produciendo... ...en distintas ciudades de Rusia... ...en contra de la invasión... ...que no guerra... ...en Ucrania... ...y son muchos... ...los que están siendo detenidos... ...por oponerse al peripatético Putin... ...ah... ...he dicho sí... ...he dicho que no es una guerra... ...porque la palabra guerra... ...iguala a dos contendientes... ...y aquí... ...lo que se ha producido... ...es una agresión... ...pura y dura... ...que además desiguala la contienda... ...el pez grande se quiere comer al chico aunque el chico sea un país con el mismo número de habitantes que España y no tan chico como pueda parecer. Claro es que algunos, para algunos, entre los que yo me encuentro, es inadmisible que en pleno siglo XXI tengamos que dirimir nuestras diferencias con una guerra convencional. La cerrazón y ansias de los nostálgicos del pasado nos obliga a Occidente, a Europa y a la OTAN a replantearnos la situación militar. Mientras el buenismo occidental se imponía, los rusos de Putin se armaban hasta los dientes y se preparaban para la guerra. El equilibrio de la Guerra Fría, con la OTAN por un lado y el pacto de Varsovia por otro, auspiciado por la antigua Unión no soviética este último, ese equilibrio que había entonces ahora se ha desequilibrado por las ansias de poder de un dirigente desequilibrado. ¿Cómo será la equivocación de Occidente? que hasta nuestro Pedro I el embustero declaró en alguna ocasión no muy lejana que en España había que hacer desaparecer el Ministerio de Defensa, que es lo mismo que decir que elimináramos al ejército español. Tamaña estupidez solo se le puede ocurrir a un señor como Pedro I el embustero y sus ansias de pasar a la historia como el político más sostenible y resiliente de nuestro país, utilizando el argot pijo progre. Y lo que está consiguiendo es pasar como el enmendador enmendador de Zapatero otro que tal baila Otro que también pasará la historia Como un inútil o tonto útil Según se mire Ahora lo que toca es volver a ponerle las cosas claras A quien corresponda No dejarse amedrentar Por las bravuconadas de Putin Que ha puesto en alerta a sus fuerzas nucleares Para acogotar de nuevo a Occidente Y conseguir que las bolsas caigan de golpe Y responder de esta manera Al bloqueo económico al que le está sometiendo Occidente Putin es un soberbio al que no quieren ya ni en su propio país, pero también es un ser malvado al que casi todos tienen miedo de llevarle la contraria. Con inteligencia y firmeza occidente tiene que hacer frente a este nuevo zar del siglo XXI. Zar o autócrata que ha conseguido perpetuarse en el poder y llevar al mundo a un conflicto que solo se arregla con firmeza e inteligencia. En el año 384... El escritor romano Vegetio escribió su libro Epitoma Rei Militaris, donde dijo eso de si vis pazen para bellum», «Si quieres la paz, prepárate para la guerra». Su trabajo fue considerado durante siglos la Biblia militar de Europa, pero parece que lo hemos olvidado. El buenismo tontorrón que nos imponen los pseudopolíticos que nos gobiernan nos hace olvidar lo que somos, de dónde venimos y, sobre todo, a dónde vamos. como siempre, la frase de Groucho Mar, que dijo en su momento, lo malo de hacer sugerencias inteligentes es que uno corre el riesgo de que se le asigne para llevarlas a cabo. Por cierto, hoy quiero felicitar a nuestro presidente Sánchez. Bueno, le felicitaré hoy y mañana, porque como este hombre es tan especial, nació un 29 de enero y cumple años cada cuatro años. No sé si lo cumple hoy, o los cumple mañana. Porque nació, como digo, el 29 de febrero. Este hombre es
4: rarito hasta para nacer. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días. La pagamos al mes. O la pagamos cada trimestre.
0: Tiene dos huevos así de grandes.
7: La magia de la zarzuela llega al Auditori de la Lucía.
5: El sábado 5 de marzo, a las 8 de la tarde, el Auditori de la Lucía acogerá la magia de la zarzuela.
7: Un concierto lírico con escenas y romanzas de los grandes títulos de la zarzuela con varios solistas.
5: Ven y disfruta en el Auditori de la Lucía de la magia de la zarzuela. El sábado 5 de marzo.
7: Auditori de la Lucía, 15
3: años, Fen Cultura.
1: Bueno, y vamos con las noticias, con los titulares de las noticias que, que se están produciendo, las que se han producido y las que se van a producir. Y vamos con el tema del día, la guerra Ucrania-Rusia. El recelo mutuo marca el arranque del diálogo entre Rusia y Ucrania. Parolín, también en la Santa Sede invierte, claro, eh, interviene, pues pide frenar la escalada militar y dice que la Santa Sede está preparada para facilitar la negociación. O sea que los curas, Santa Sede se ofrece a mediar en la paz Por otra parte, Rusia lo suyo Rusia asegura haber tomado la central nuclear de Zaporosie, la mayor de Europa Y Zelensky, el presidente ucraniano pide a la Unión Europea una adhesión inmediata mediante un proceso especial y agradece el apoyo de Europa Lo que pide este hombre está muy bien para presionar pero evidentemente no sé si Ucrania está todavía preparada y cumple los requisitos para entrar en la Unión Europea Esto último es opinión mía y España pues, dice que van a enviar más tropas a la frontera con Rusia, tropas españolas, de tierra. Stoltenberg, que es el, el secretario general de la OTAN, avanza a Zelensky, al presidente ucraniano, que la OTAN enviará más armas a Ucrania y el conflicto está teniendo una incidencia negativa en todas las bolsas del mundo y más en el rublo, el rublo, se desploma un ve... el rublo que es la moneda rusa se desploma un 27% frente al euro y el dólar tras las sanciones esta mañana he oído en algún sitio que un rublo equivale ya a un céntimo de euro seguimos con economía y finanzas, el banco de Rusia sube, un sube del 9,5 al 20% los tipos para frenar la inflación esperada por las sanciones Bachelet denuncia que la crisis de Uc en Ucrania deja ya más de un centenar de muertos y 422.000 refugiados. La ONU confirma casi 100 civiles muertos tras la invasión rusa. Y ha llegado, ya han llegado al aeropuerto de Baraja los 106 españoles evacuados de Ucrania. El ministro Lavares anima a los casi 3.000 españoles en Rusia a abandonar el país de manera rápida. Calviño, la ministra vicepresidenta del gobierno de España, asegura que subirán los precios de la energía por la guerra de Ucrania, aunque vea a España menos expuesta. Bueno, pero que van a subir, subin, suben. Defensa investiga un hackeo al perfil de Instagram del Estado Mayor de la Defensa con imágenes de mujeres insinuantes. Estos hackeos son la obtendrá en todo. Y el IPC se dispara en febrero hasta el 7,4%, que es su tasa más alta en cuanto? Nada más y nada menos que en 33 años. Vamos a la comunidad valenciana. Valencia sale de nuevo a la calle para clamar contra Putin y exigir paz para Ucrania. Ha habido manifestaciones este fin de semana en Valencia. Comienza el operativo para la evacuación a Valencia de menores ucranianos y sus madres familias ucranianas y un grupo de en viaje de estudios que no puede volver al país se refugian en Valencia ante el ataque de su país. Torrevieja dice no a la guerra en una numerosa concentración. Dicen queremos paz para Ucrania. La Crida oficializa el resurgir de las Fallas. La llama está más encendida que nunca. Cuatro heridos, dos de ellos menores al colisionar un coche contra un árbol en Orihuela. Un proyecto de Incliva abre la puerta a nuevas aproximaciones terapéuticas... ...en pacientes con ataxia de Friedrich. Air Nostrum mejora las conexiones de Valencia con Baleares, Málaga y Sevilla. Y vamos con el tiempo. La comunidad arranca la semana con cielos nubosos, precipitaciones débiles... ...y heladas en el interior. Les hago la observación de que hoy no hemos dado ni una noticia del COVID... Ni a nivel nacional, ni internacional, ni en la comunidad valenciana. Vamos mejorando. El COVID ha pasado ya a un segundo plano. Hay otras cosas más importantes. De lo cual me alegro de que el COVID ya no sea noticia de primera página en todos los informativos.
4: Radio 4G Benidorm. Tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Tu odio? Orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas,
8: les demócratas. Porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres.
5: Cariño, ¿te imaginas un lugar para desayunar, comer o cenar en un precioso restaurante italiano y junto al mar?
4: Claro, y elegir un fantástico cóctel al atardecer.
3: Mamá, papá, y comernos un helado riquísimo. Mm. ¡Espartanos, en Inmobiliaria en Empire, vendemos tu casa en 35 días! <risa>
1: Hola, soy Miguel Risque, gerente de Grupo Inmobiliario Empire En Grupo Inmobiliario
7: Empire tenemos más de 5.000 clientes compradores Y contamos con las 5 estrellas en Google, que nadie puede decir lo mismo Encuéntranos en Avenida Los Almendros 9 y en www.inmoempire.com Y en el teléfono 966 10 66 19 Empire
3: hace sus sueños realidad
5: Benidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa Presenta su nuevo espectáculo,
6: Terra un homenaje a la madre naturaleza que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta.
5: Cena show, orquesta, atracciones, humor, magia
6: y las últimas tecnologías audiovisuales.
5: Una oferta gastronómica, cultural y de odio que solo encontrarás en Benidorm Palace.
6: Reservas en el 96 585 1660 o
5: en nuestra web benidormpalace.com. Pues fíjate que
8: siempre me ha gustado mucho China, me atrae un montón esa cultura. El país del sol naciente. ¿No era Japón ese? Sí, bueno, Japón lo es, pero por vaso comunicante con China. Realmente China, que por cierto, tienen un problema de superpoblación brutal. Solo pueden tener un niño, ¿no? Bueno, no era así exactamente, iba por peso. Si el niño era grandote, entonces sí uno, pero si era más menudo, dos. Mira tú, hay que ver qué barbaridad todo lo que sabes. ¿Es que has vivido en
5: China?
8: No, soy tertuliano. No, 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 no lo ponga. No me ponga el vino, está picado, lléveselo.
5: Pero si no lo ha probado.
8: Sí, pero se ve, en la inclinación de la botella ya el vino viene pidiendo cambio.
5: ¿El señor es enólogo? No, soy
8: tertuliano. ¿Eh? Me trae gaseosa y hielos. Vale. Pero si es que
5: sabes de todo. Bueno, me preocupa. Madre mía, qué ilusión, un tertuliano, por
8: favor. No, páselo por la sartén, por favor. Está crudo.
5: Pero señor, pide un filete tártaro. Sí, pero... ¿Sabes lo que es?
8: No hay nada más que verlo. ¿eh? Está pidiendo sartén vuelta y vuelta. Está crudo, es por lógica. ¿Mm? Pues eso te estaba pensando con... a... que. ¡Ay, ay, 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 ay. ay. Que ha paso, por favor, que soy médico! A ver,
0: Permítanme.
8: tranquilos, tranquilos, me ocupo yo, soy tertuliano. Déjeme a mí que soy un reputado cardiólogo. Vamos a ver, ¿quién va a saber más? ¿Usted que es especialista en una cosa o yo que soy especialista en todo? Permítame, por favor. A ver, traer un trapo, una manta, lo que haya. Bien. Pero, pero, ¿qué está usted haciendo? ¿Usted tiene conocimientos médicos? Conocimientos, conocimientos, no. Pero soy tertuliano. Ya, pero... Y por lógica hay que reducir la, la ingesta de oxígeno. Este hombre tiene una insuficiencia cardíaca. Y usted le está quitando el aire.
2: Por
3: favor, déjeme. Déjeme.
2: Lo siento. Ha muerto.
8: De todas maneras, si le sirve el consuelo, este hombre está pidiendo ya rogativas, ¿eh? ¿Sabes lo que le digo? Lo que me tenga que decir, por favor, me lo dice después de la publicidad. Volvemos en un momento.
0: Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him, he's inside and outside blew his house with the blue little window and a blue corvette, and everything is blue for him and his self and everybody around cause he ain't got nobody to listen to listen to listen need a die i a need a die i a need a diet i' need
6: Las Planelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Bueno, pues saben ustedes que a mí no me gusta utilizar la palabra resiliente, ¿eh? porque está de moda y basta que la esté de moda y la pongan algunos para que yo me niegue a emplearla. Yo busco otros, otros sinónimos, pero la voy a utilizar, porque si hay un sector de nuestra economía que sea resiliente, en el más amplio sentido de la palabra, yo creo que son... La hostelería, los hoteles, porque después de la de la pandemia, ¿eh? después no, estamos todavía en pandemia, que el incenso no acaba de llegar, lo del Brexit y ahora lo de la guerra de Ucrania y Rusia, joder, pues sí, 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 sí que aguanta, ¿verdad? Vamos a hablar con Nuria Montes, que era secretaria de Osbes, que seguro que de esto sabe más que yo. Eh, Nuria, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Vamos a empezar por el principio. El, el, el problema que planteó el Brexit, ¿ya lo estamos recuperando? Parece que ya tenemos... ¿Se está recuperando el, el sector turístico en, en nuestra comarca con los ingleses?
5: Bueno, la verdad que el Brexit no... Desgraciadamente no hemos tenido ninguna amenaza relacionada directamente con el Brexit porque el coronavirus se encargó de, de, sí. de eliminar cualquier tipo de rastro de, del Brexit, ¿no? Enseguida que entró en vigor la salida de de Inglaterra, del Reino Unido, de la Unión Europea, llegó la pandemia y, por supuesto, cualquier efecto directamente achacado al Brexit, bueno, pues quedó completamente anulado por los efectos del COVID-19. ¿no? Ahora ya parece que, una vez que hemos superado esta sexta ola, dos años después del inicio de todo esto, parece que empezamos a recuperar un poquito del pulso a la normalidad, sobre todo con el tema de británicos, y poco a poco empiezan a recuperarse los niveles. Todavía tardaremos algunas semanas más, algunos meses más, pero si todo va bien y la guerra de Ucrania, de Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania no lo empeora, podríamos vernos que, bueno, de cara ya a enfilar el verano podríamos estar en una situación de normalidad respecto a este mercado.
1: Vamos con la guerra de Rusia en Ucrania porque se han suspendido vuelos con esa zona, sobre todo con Rusia, que no sé el porcentaje de turismo de esa zona que tenemos aquí en cuanto a hoteles, yo sé que residencial sí, pero se está viendo muy afectado el, el, la guerra, el conflicto actual en, en, las, en los hoteles, en las cancelaciones o… o
5: no no, no, no no directamente con el propio turismo ruso ucraniano. no Este turismo de países del este apenas supone, mmm, no llega al 2% del total del turismo, con lo cual bueno pues eh, un impacto directo en que se hayan cancelado los vuelos pues no, no, no tenemos, no. no porque además también era un mercado que no se había recuperado después del, del COVID. Ellos no pertenecen al, a la Unión Europea. Sabéis además que son poblaciones con un escaso índice de vacunación y por lo tanto... No había una normalidad en sus desplazamientos, en la movilidad. Así que, pero sí que está afectando en cuanto al, al resto de los mercados. Una situación de incertidumbre internacional, una amenaza de guerra. Uh -huh. Esto pasa factura al, al consumidor general y en nuestro caso al consumidor europeo. Y fíjate que simplemente desde el pasado jueves que se produjo la invasión, nosotros ya hemos detectado un parón en el ritmo de reservas. Posiblemente se recuperará en los próximos días, ¿no? En cuanto volvamos a estar normalizados con esta situación, pero ahora mismo la gente que quiera reservar, por ejemplo, sus vacaciones de verano. ...esperará a ver qué es lo que ocurre... ...para saber qué es lo que va a hacer, ¿no?... ...y esto indudablemente está influyendo... ...en esta recuperación.
1: Sí, pero por lo que deduzco... ...menos todavía que el tema del inserso... ...que no acaba de, de llegar, no se acaba de aclarar.
5: Bueno, el inserso es el, el cuento de nunca acabar, sí, ¿no?... Es, es ...siempre exactamente con el mismo... ...a nosotros nos da mucha plástima... ...porque es que se está deteriorando... ...tanto la situación del inserso que al final este gobierno va a terminar con este programa que era tan exitoso ¿no? y que tantos, tantos buenos momentos ha dado a los mayores españoles y tanto soporte ha dado además al sector turístico español el empresario necesita una reformulación urgente una nueva, eh, un nuevo diseño sobre todo en el ámbito económico que permita ajustar el programa a, a, a la realidad del sector turístico y a la realidad de la demanda ahora mismo de los mayores españoles que no tienen nada que ver con los mayores de hace 25 o 30 años. El Ibsenso ahora mismo, bueno, pues trabaja con una fuerza inicial. Eh, ahora mismo en la ciudad de Benidorm supone aproximadamente pues el 4 o por 5% del total de los turistas que están en la ciudad. Eh, hay que recordar que el Ibsenso tampoco es que sea el mercado mayoritario en circunstancias de normalidad. Nosotros siempre, mira, Benidorm tiene aproximadamente unas, 38.000 tramas hoteleras abiertas durante el invierno y el se ocupa, en el mejor de los casos, no llega a 6.000, con lo cual <coughs> tiene un porcentaje pues alrededor de un 15%. Ahora está en ese 5%, esperamos que pueda incrementarse, pero la verdad, ¿sabéis una cosa? Que es que a los precios que se trabaja, Así que preferimos que no que no gane volumen. Eh, es preferible ganar volumen en el mercado ordinario y en el mercado libre, que desde luego es muchísimo más rentable para el sector. Ya, ya. El inserto cuando es necesario es en los meses de la temporada baja, noviembre, diciembre, enero y febrero. A partir de ahora es, 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 es prescindible. ¿no?
1: Pero seguimos con hoteles cerrados, ¿verdad? Todavía en venidor.
5: Sí, cada semana menos. ¿eh? Lo cierto es que cada semana comunicamos nuevas aperturas. Ahora puede estar cerrada aproximadamente el 40% de la planta, pero de cara a ya el periodo que irá entre San José y Semana Santa, si no tenemos ningún susto, en nombre de COVID nuevo o de variante nueva o, o susto relacionado ahora con el tema de la guerra, que es lo que más nos preocupa, pues muy posiblemente ya prácticamente la planta hotelera estará abierta en su totalidad. Solamente uh -huh. quedará cerrada aquello que esté cerrado por obras, que hay hoteles que han aprovechado estos estos meses de parón para cometer reformas importantes, en sus instalaciones que le llevarán casi hasta las puertas del verano. Por eso yo creo que para Semana Santa podemos tener la planta al 100% de rendimiento.
1: Bueno, una buena lo que digo ahora es opinión, eh, mía. Eh, yo uh -huh. creo que yo creo que al sector hoteleo se le están poniendo desde el gobierno central muchas zancadillas. Lo que no sé es cómo los hoteleos siguen adelante y cómo lo consiguen sortear. Lo de la tasa turística, por ejemplo, ¿cómo, cómo queda el tema de la tasa turística? ¿Cómo
5: ha quedado eso? Bueno, la tasa es una iniciativa del Botánico, que, es sí, que sí. no del gobierno central, sino del gobierno, ni siquiera ni siquiera del gobierno autonómico, porque no ha sido una iniciativa de nadie del gobierno o nadie con responsabilidades de gobierno, sino ha sido una iniciativa del síndic del PCPV junto con los síndicos de Compromiso y de Podemos para llegar a un acuerdo el pasado 20 de diciembre y aprobar los presupuestos, pues acordaron poner en marcha la tasa turística. Eh, desde luego que, vamos, creo que nos sobran argumentos eh, de todo, y entre ellos el de justicia y el de la justicia social. No nos olvidemos que todos los impuestos tienen que ser justos, y no hay situación más injusta que la actual para imponer un impuesto a las estancias hoteleras y a las estancias turísticas adicional como el que se quiere poner e injusto por mucho, ¿no? Porque el sector todavía no se ha, bueno no se ha recuperado, ¿no? no no hemos terminado ni de salir. Pero de eso la eso pero eso de, se está
1: negociando o está impuesto por decreto. O sí por...
5: sí sí no 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 de momento no de momento ah. se está negociando, pero esa intención de estos tres partidos que he mencionado hmm. eh, introdució una proposición de ley. Eh, para que sea votada en las Cortes y se pueda poner en marcha con efectos de 1 de enero de 2023. Sería un verdadero mazazo y ya os adelanto que solamente el daño que nos va a hacer en reputación a toda la comunidad valenciana es muy superior este daño. ...a los ingresos que se van a producir... ...por este nuevo impuesto... ...que son absolutamente ridículos... ...estamos hablando de... ...bueno pues en el mejor de los casos... Se podían, eh, ...que se podían recaudar... ...30 40 millones de euros... ...en todo el ámbito de la comunidad valenciana... Eh, ...estos millones de euros... ...pues fíjese... ...la ciudad de Valencia ha terminado el año... ...con un superávit de setenta y tantos millones... ...le han dado ahora 50 millones de euros... ...a la ciudad de Valencia también... ...digo la ciudad de Valencia... ...porque es la ciudad que con más ferviente... Eh, in, intensidad está defendiendo la introducción de este impuesto ¿no? Pues una ciudad que ha terminado el año con tantos millones de euros de, de superávit que ha recibido ahora 46 millones de euros de, de fondos europeos para el tema, para el tema de energías renovables, descarbonización y, y control de la contaminación, que ha recibido 7,5 millones de euros de los fondos de turismo Next Generation para actividades relacionadas con la sostenibilidad turística. Sí, sí. pues Es el ejemplo claro de que no necesita una financiación adicional, no necesita estos 3-4 millones de euros que podía sacarle a los turistas que además va a perjudicar a la ciudad, la va a dejar competitivamente muy devaluada.
1: Claro, y lo que yo digo que este, si se impone este nuevo impuesto revolucionario, eso puede desviar también, eh, sobre todo, bueno, turistas a otras zonas de España que no lo cobren.
5: Indudablemente, nuestra claro. competencia principal ahora mismo es Andalucía, uh -huh. Murcia, eh, ahí, que está, no lo tiene.
1: Ahí al lado, además. <risa>
5: Pero exactamente igual que la comunidad valenciana, sobre todo, por ejemplo, en el área de Castellón, ha sido muy, muy, ha sido muy beneficiada hasta ahora del desvío de turistas que antes iban a la costa catalana y por efecto de la tasa, pues se han ido a la costa castellonense. Sí. Porque en Castellón no se cobra tasa turística y en la costa catalana sí. Mire, si alguien eh, es capaz de convencerme eh, que un turista paga gustosamente dos euros más por estancia y día tiene una familia, esto supone una pasta, ¿eh? cuando te Cuatro. vas siete días de vacaciones con tus, claro. con tus niños, esto supone un pastón, y que lo pagas muy gustosamente no saben de lo que están hablando. El, el argumento más fuerte que utilizan los proclives a la tasa es que en Roma se paga y en París se paga, sin que, y ellos se olvidan que lo que hay en Roma solo se puede encontrar en Roma. ...que lo que hay en París... solo se puede encontrar en París... ...y sin embargo nosotros... ...sobre todo en el producto vacacional... ...nos batimos el cobre cada día... ...con un montón de destinos competidores... ...que cada vez son mejores... ...ofrecen más... Eh, atractivos, ofrecen mejor producto y ahí tenemos que estar eh, día a día batiéndonos la cabeza, sí. si nos quitan un elemento competitivo y nos van a poner un impuesto adicional pues obviamente nuestros turistas internacionales elegirán Túnez, Turquía claro, claro, lógico. Canarias, Marruecos, Canarias Marruecos, Murcia, lado, bueno. Andalucía, Marruecos hay, hay un montón de lugares donde, sí. donde no mandan este mensaje de hostilidad hacia el turista que vamos a mandar nosotros con un nuevo impuesto
1: yo decía lo de las zancadillas del gobierno central y vuelvo a lo mismo porque la última ocurrencia que yo lo leí, lo leí ayer creo y me llamó mucho la atención y es una... Se intenta, se intenta obligar a los hoteles a eliminar los plásticos en el marco de la Agenda 2030, esa que, que están por ahí. Quieren eliminar los plásticos en los hoteles porque va todo al mar, con, poniendo el foco como si los hoteles fueran los culpables de, de yo qué sé, de, de la contaminación de plásticos. ¿Tienes conocimiento de esta nueva ocurrencia?
5: Bueno, y nosotros... Ah, es que son, se mezclan dos cosas diferentes una cosa es obviamente la reducción de plásticos de un solo uso sí. que es una estrategia de sostenibilidad en la que nosotros estamos plenamente inmersos de hecho en los hoteles ya se eliminaron los plásticos de un solo uso antes de que se existiera esa obligación con carácter legal y la segunda cosa que es desde luego una verdadera aberración es decir que son los hoteles los que tienen los plásticos al mar es que yo no lo se leo. ocurre es, pero <ríe> esto no se le ocurre a nadie con una mínima formación y todo dedos de frente, solamente dos, eh, dos dedos de frente a firmarlo así. Los hoteles además son son los más, yo te diría que es una de las industrias más responsables y más formada en cuanto a reciclaje de, de, de todos los residuos, e incluso de la introducción de lo que se llama estrategias de economía circular, de hacer eh, con sus propios residuos otros nuevos objetos o bienes y además así y muchos de nuestros, casi todos nuestros estudiantes además colaboran en esa estrategia. Quien no ha dicho esta afirmación, que yo no sé quién ha sido, no tiene ni idea de, de sostenibilidad y desde luego no tiene ni idea del sector hotelero.
1: Pues Nuria Montes, secretaria de OLVE, muchísimas gracias como siempre por atendernos, siempre que llamamos está disponible y te lo agradezco, muchas gracias.
5: A vosotros, muchísimas gracias.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
0: ¿Cómo están ustedes? Con la vida hasta los cojones estoy.
7: Compartido. La nueva exposición de Amarilla Ro llega al Museo de Finestrat, una selección de obras en cerámica y pinturas al óleo inspiradas en la naturaleza que vive y siente su autora. Un reflejo de su principal inspiración, transmitir emociones a través de la pintura y compartirlas con el público. Hasta el 28 de febrero en el Museo de Finestrat, los miércoles de 4 a 8 de la tarde, jueves y viernes de 10 a 2 y de 4 a 9, y sábado y domingo de 10 a 2. Exposición compartido en el Museo de Finestrat, porque en Finestrat lo Tienes todo.
6: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril. La cocina española de siempre.
5: de Finestrat.
6: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Bueno, hoy hemos acabado hablando del plástico, del plástico que va a, a los mares y saben ustedes que... Que hay auténticas islas de plástico en alguna zona, ¿verdad? Pues han descubierto ahora que la vida está surgiendo en esas islas de plástico que, que navegan en mar abierto. Sí, sí, sorprenderte, pero cierto. Las grandes acumulaciones de basura plástica que se reparten por los océanos pueden convertirse también en nuevos hábitats de varias especies de plantas y animales. Así lo asegura un informe publicado hace unos días por la revista Nature Communication y que detalla cómo ...especies costeras están colonizando... ...la basura plástica... ...situada a cientos de kilómetros más adentro... ...en el Pacífico Norte... ...donde existe una gran isla de basura... ...es decir, el plástico... ...parece convertirse allí en fábrica de vida... ...qué cosas... ...por increíble que parezca... ...los plásticos que se acumulan en determinadas zonas de los mares, están creando oportunidades para que la biogeografía de las especies costeras se expanda mucho más allá de lo que creíamos posibles. Eh, según Liz De Haran, que es la autora principal del artículo y una exbecaria postdoctoral en el Centro de Investigación Ambiental Smithsonian. Las islas de plástico oceánico se forman cuando las corrientes superficiales conducen estos residuos desde la costa a regiones donde las corrientes giratorias atrapan los objetos flotantes que terminan acumulándose a lo largo del tiempo. El mundo tiene al menos cinco puntos infectados de plástico o parches de basura. El punto subtropical en el Pacífico Norte, entre California y Hawái, es el que tiene más plástico flotante, con una cantidad estimada de 79.000 toneladas métricas. Otra fuente lo elevan incluso a más de 90.000 de plástico flotando en una región que abarca más de 1.580 kilómetros en cuadrados. En realidad la denominación de islas de plástico es un nombre inapropiado porque gran parte de la contaminación consiste en microplásticos demasiado pequeños para que se vean a simple vista. Los escombros flotantes, como redes, boyas o botellas, también son arrastrados a estos puntos, arrastrando consigo residuos domésticos. Los organismos llegan desde la costa. Los autores denominan a estas comunidades neopelágicas. Neo significa nuevo y pelágico se refiere a océano abierto, a diferencia de la costa. Los científicos comenzaron a sospechar por primera vez que las especies costeras, podrían usar plástico para sobrevivir en el océano abierto durante largos periodos después del tsunami japonés de 2011, cuando descubrieron que casi 300 especies habían atravesado el Pacífico sobre los escombros del tsunami en el transcurso de varios años. Pero hasta ahora, los avistamientos confirmados de especies costeras sobre residuos de plástico directamente en mar abierto pues eran muy raros. Para este descubrimiento, Haram se asoció con Ocean Wayas Institute, una organización sin fines de lucro que recolecta eh, contaminación plástica en sus expediciones y con un par de oceanógrafos de la Universidad de Hawái en eh, Manoa. Los oceanógrafos crearon modelos que podían predecir dónde era más probable que se acumulara el plástico en el punto subtropical del Pacífico Norte y compartieron esa información. Durante el primer año de la pandemia de COVID-19, la fundación del Ocean Voyage Institute Mary Crowley y su equipo... ...lograron recolectar una cifra récord... ...de 103 toneladas de plástico... ...y otros desechos en el punto subtropical... ...del Pacífico Norte... ...ella envió algunas de estas muestras... ...al laboratorio de invasiones marinas... ...y allí... Haran analizó las plantas... ...y animales que los habían colonizado... ...y encontró muchas especies costeras... ...incluidas anémonas, hidroides... ...y anfípodos... ...parecidos a, a los camarones que no solo sobreviven, sino que prosperan en el plástico marino. Para los científicos marinos, la mera existencia de esta nueva comunidad de mar abierto representa un cambio de paradigma, evidentemente. El mar abierto no ha sido habitable para organismos costeros hasta ahora, ha dicho el científico senior del ser Greg Ruiz, quien dirige el laboratorio de invasiones marinas donde trabaja Haram. En parte, debido a la, a la limitación del hábitat, no había plástico allí en el pasado, porque pensábamos que era un desierto de alimentos. El nuevo descubrimiento muestra que ambas ideas no siempre son ciertas. El plástico proporciona el hábitat y, de alguna manera, estos organismos procedentes de la costa están allí encontrando comida. Ruiz dijo... Pero los científicos todavía están estudiando cómo puede suceder esto, si se debe a que estos organismos se desplazan hacia lugares específicos de productividad de alimentos en esos puntos, o si se debe a que el plástico en sí actúa como un arrecife que atrae fuentes de alimentos. Esta situación, ante esta situación, los científicos tienen ante sí un nuevo campo de investigación al objeto de saber cómo estos nuevos hábitats pueden afectar al medio ambiente. Y es que el mar abierto tiene sus propias especies vivas, que también colonizan los escombros flotantes, pero la llegada de nuevos vecinos procedentes de la costa podría alterar los ecosistemas oceánicos que han permanecido intactos durante milenios. Las especies costeras compiten directamente con estas estructuras marinas, ha dicho Haram. Están compitiendo por el espacio, están compitiendo por los recursos, y en esas interacciones se entienden se entiende muy mal. Eso ha dicho. Y luego esta amenaza de las especies invasoras. Los científicos ya han visto que éstas comienzan a utilizar los escombros del tsunami japonés que han utilizado para trasladar desde Japón a América del Norte. De este modo, varias colonias de especies costeras que flotan en mar abierto durante años podrían actuar como un nuevo reservorio y tendrían más oportunidades para invadir nuevas costas. Los autores de este estudio no saben aún hasta qué punto Pueden ser comunes estas comunidades neopelágicas, si pueden sostenerse por sí mismas o si existen fuera del punto subtropical del Pacífico Norte. Pero la dependencia mundial del plástico sigue aumentando. Los científicos estiman que los desechos plásticos globales acumulados podrían alcanzar más de 25.000 millones de toneladas métricas para el año 2050. Con tormentas más intensas y frecuentes, gracias al cambio climático, los autores esperan que aumenten las cantidades de plástico y serán lanzadas al mar desde tierra firme. Por ello, las colonias de estos organismos en alta mar no harán sino crecer. Este efecto secundario de la contaminación plástica que se ha pasado por alto durante mucho tiempo, han dicho los autores, pronto podrían transformar la vida en la tierra y en el mar.
4: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Está Winnie Houston, ¿no? Ah, sí, cómo se llama esta canción. I wanna dance with small body, ¿no? ¿Cómo se dice? Espera, I wanna dance with small miss body. Bueno, algo así. Iguana Houston, Winnie, Winnie, Winnie. <tose>
4: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
0: Tiene dos huevos así de grande.
6: La guía, la revista de siempre. Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Pues Nuria Montes, la secretaria de Osbeck, nos ha comunicado antes, cuando pues hemos charlado con ella, que el conflicto de Rusia y Ucrania está afectando no directamente por la falta de, de turistas rusos, ...sí está incidiendo de momento en otras reservas a nivel europeo... ...pero lo que sí parece claro también es que donde sí incide de alguna manera... ...el turismo, el conflicto quiero decir... ...es en que los rusos y ucranianos en nuestra comarca dicen... ...dicen que están vendiendo a marcha forzada sus propiedades... ...que tanto les ha afectado que están con miedo y que están vendiendo... ...no sé... ...vamos a hablar con Santiago que es CEO de Costa 3 que tiene una empresa inmobiliaria, una de las más grandes de nuestra comarca, y tiene clientes rusos y ucranianos, ¿eh? al margen de que a él personalmente, que luego veremos, le, usen, le unen lazos importantes con estos dos países, con estos colectivos. Por todo ello, creo que es una persona más que autorizada para opinar sobre lo que está pasando en esta guerra entre dos países que son primos hermanos y sus consecuencias. Pero, Santiago Carranza buenos días.
2: Buenos días, Manuel.
1: ¿Es cierto esta noticia que, 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 que corre por ahí de que los eh, los rusos eh, en Altia Gil y por la comarca están vendiendo sus propiedades por lo de la guerra? ¿Es cierto eso?
2: Bueno, eh, no, rotundamente no, Oye, no es cierto. Lo he visto, visto,
1: visto en televisión, además, por eso
2: te comento. Ya, bien, bueno, en fin. Eh, no, no es verdad, tampoco habría tiempo desde que ha sucedido esto para que mm, se diese ese acontecimiento pero yo, eh, Manuel, te voy a pedir un favor. ¿Sí? Eh, te voy a pedir que de los minutos que tenga me regales siete minutos, ¿Sí? siete minutos para leer un, un, un alegato. vale. Porque como bien has dicho, pues eh, esto tiene, tiene unas derivadas. Eh, por supuesto, es importante lo del tema de, de cuál puede ser la uh, relación entre la comunidad rusa y la comunidad ucraniana que hasta ahora... ...han sido eh, y han convivido de una manera absolutamente armoniosa y sin ningún problema... ...pero bueno, hay un, una cuestión por encima de todo ello... Por encima de si se venden más casas o se venden menos casas o se compran, etcétera, Hay un tema que es una guerra, un asunto muy serio, que a mí además me afecta, me afecta en los dos sentidos, porque tengo una familia política en Ucrania y tengo, por supuesto, eh, también intereses con, con la comunidad rusa, eh, porque tenemos inversores rusos, en fin. Entonces, abusando de tu amabilidad, por favor, te pido que me concedas estos seis minutos, ¿vale?, para leer un, 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 un alegato. ¿Puedo? ¿Sí? Pues
1: ahora mismo, porque yo esta mañana, no sé si vamos a coincidir, yo esta mañana en mi comentario de primera hora he dicho que, que el problema no es entre Rusia y Ucrania, sino entre un señor que está desequilibrado, que está haciendo cosas que no son normales en el siglo XXI. Y yo he dicho que la culpa no lo tienen los rusos, ni Rusia la tiene un señor. Pero en fin, es mi opinión. Efectivamente. Va, vamos a escuchar la es. tuya, que sí. quizá coincidamos en lo mismo.
2: Bien. Muy bien. Tamara Pristupa tenía apenas tres años cuando las tropas de Hitler invadieron Ucrania y padeció la salvaje ocupación del país hasta los seis. En los últimos días, Tamara, de 84 años, se debate cuando las alarmas aéreas antiaéreas empiezan a aullar en su ciudad de Zaporosia entre permanecer en su vivienda, un pequeño apartamento en un gran edificio, testimonio del periodo estalinista más gris, oscuro y cutre, o buscar protección en un refugio antiaéreo. El problema es que no hay ninguno cerca, y en el caso de que acudiese al más próximo, tampoco podría acceder, dado que estaría ya repleto de refugiados. Así pues, ha decidido permanecer en su vivienda estoicamente y asegurarse de paso de que aprovechando la alarma nadie va a saltar su apartamento, por lo que solo haya consuelo por el momento con ser conversando con su nieta Nicole. Tamara Pristupa es mi suegra y su nieta Nicole, mi hija. Valentín, mi suegro, falleció hace pocos años. También vivió lógicamente la ocupación alemana. Fue precisamente durante su infancia, contemplando los vuelos de los aviones de combate, cuando se le despertó su pasión por volar, lo que le llevó a servir en la aviación soviética, nada menos que como piloto de pruebas y prototipos. Fue siempre un anticomunista visceral, hasta el punto de que jamás fue miembro del Partido Comunista, lo cual constituía una singularísima excepción dentro de los altos oficiales soviéticos. En contra de su voluntad, fue obligado a participar en la invasión de Checoslovaquia en 1968. También sirvió en Hungría y en Alemania. Me pregunto qué pensaría si ahora viese que esa misma aviación en la que él sirvió bombardea ahora su ciudad y su país. Creo sinceramente que es afortunado de no poderlo ver. Sasha, mi cuñado, sí que ha conseguido acceder ya a algún refugio junto con su mujer y su hija. Un lugar inhóspito, revestido de cemento con grandes humedades y frío, donde decenas de personas se apiñan de pie durante horas en un silencio sepulcral, con sus niños, sus bebés, sus perros y sus gatos, sin baños, ni asientos ni calefacción, por lo que también han concluido que no merece la pena volver. Este es el verdadero rostro de la guerra en Europa en el siglo XXI. El mismo rostro de tantas guerras, en tantas épocas, en tantos continentes, si no fuera porque en esta guerra gozamos del extraño privilegio de seguirla en directo, al minuto, y donde una víctima puede hablar con su nieta e incluso verla en videollamada a 3.000 kilómetros de distancia y preguntarle cómo ha ido su fiesta de carnaval en el colegio con el ruido de fondo de las alarmas antiaéreas aullando en la ciudad. La guerra donde a menudo son los que mueren los afortunados. La pregunta es, ¿en nombre de qué ideales o de qué intereses económicos, geoestratégicos o de cualquier otra índole se puede justificar esta barbarie? No existen guerras justas. Pero una vez que empiezan, algunas, es necesario, es de hecho un imperativo moral, en el más puro sentido kantiano, librarlas. La guerra es una cosa muy seria, dijo un político cuya identidad ahora no recuerdo. Es de hecho la cosa más seria dentro de los asuntos humanos, reitero. Esta guerra debemos tomarla muy en serio, porque esta guerra es la secular reducción de la lucha de la barbarie contra la civilización, del totalitarismo contra la libertad, la democracia y la tolerancia. Y expuesto es este, es esto, que cada uno considere en qué campo quiere situar a los buenos y a los malos. Muchos me acusarán, escuchándolo yendo este alegato, de maniqueo, visceral o sentimentaloide, no sin ciertas razones de decir, es verdad. Pero la cuestión es que en la guerra no hay lugar para los matices, para los discursos medidos, ni para, desde luego, la equidistancia. En la guerra todo vale, y la palabra puede ser un arma formidable. En Occidente no todo es perfecto, y tampoco somos un ejemplo de santidad, pero nadie puede dudar que nuestro modelo de sociedad, especialmente en Europa, es el modelo más justo, próspero, tolerante y libre de sociedad que la humanidad haya conocido jamás. Tanto es así que un pueblo de 44 millones de habitantes con un idioma, una cultura común y unos estrechísimos lazos históricos y familiares con Rusia se juega su soberanía y su vida desde hace ocho años por querer legítimamente ser como nosotros. Si cada vez que hay una guerra o catástrofe, todo el mundo, incluidos los ucranianos, corren hacia el oeste, querrá decir algo. Recientemente escuché en esta emisora al periodista Carlos Cuesta, al que desde la más profunda discrepancia ideológica admiro y respeto intelectualmente criticar duramente a la Unión Europea y a Estados Unidos. Desde luego puso de manifiesto algunas cuestiones en las que no puedo estar más de acuerdo. Otras en las que estoy parcialmente de acuerdo y otras en las que estoy profundamente en desacuerdo. No es mi intención ni mucho menos en estos momentos entrar en ningún debate con el señor Cuesta sobre qué significa la Unión Europea su papel en el mundo, sus errores o aciertos. Pero sí quiero poner de relieve que el señor Cuesta, como cualquier otro ciudadano, puede verter cualquier crítica que considere conveniente hacia quien él considere oportuno, sin el más mínimo temor de ser censurado o perseguido por sus opiniones o declaraciones, por muy duras que éstas sean, hacia quienes sean. Este acto, tan elemental y normalizado para nosotros, constituye un riesgo de muerte en un país como Rusia, agresor de Ucrania, o como China, valedor de Rusia, por no citar al resto del coro de países palmeros totalitarios que han jaleado la actual invasión. Solo por esta razón ya deberíamos unirnos todos los que aspiramos a que nuestros hijos vivan en un mundo libre y en paz, y hacer posible lo más justo que se pueda. Hay que plantar cara al tirano y todos podemos hacer y debemos hacer algo. De lo contrario, nos sucederá lo que al, pro, al protagonista del, faeso, del famoso poema de Bertolt Brecht o del pastor Niemöller da igual para el caso. Primero se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Luego arrestaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Finalmente detuvieron a los curas, pero como yo no era religioso, tampoco me importó. Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde, pues ya no queda nadie que hable por mí. Georgia, Moldavia, Crimea y ahora Ucrania entera. ¿Quién será el siguiente? Fin del alegato, como diría nuestro querido Rajoy. Pues tipo... Solo quiero decir a todos los que nos estén escuchando que tenemos todos el deber de hacer algo.
1: Pues tenemos un grupo de
2: empresarios, Tenemos un hay, grupo de empresarios. Eso te iba a hecho...
1: Yo sé que tú eres una persona muy activa, aparte de que los lazos que tienes con esos países los acabas de manifestar, yo ya lo sabía, pero has dicho que algo tenemos que hacer. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vais a
2: hacer? Bien, eso es lo que quería decir. Afortunadamente, cuando la sociedad civil se pone en marcha no hay quien la pare. En, en tres días, eh, bueno pues un, un grupo de gente prácticamente con, con iniciativas privadas hemos coincidido en, en un grupo de, de empresarios, pero bueno, de, de, en general hemos recabado eh, apoyos eh, tanto de la Administración, de la Diputación, del Ayuntamiento de Benidorm, etcétera. Entonces, básicamente, estamos poniendo en marcha, primero, un, unas acciones de recogidas de alimentos, medicinas, ropa, y en breve pues, publicaremos también cuentas bancarias en las que quien quiera podrá eh, depositar eh, las cantidades que sean, todo oja, lógicamente con destino a la ayuda humanitaria a Ucrania, a los refugiados. Pensamos canalizarlo a través de Cruz Roja, de Caritas, incluso de Acnur que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, además de eso, estamos... Eh, en contacto con el Ayuntamiento de Benidorm eh, con la comandancia de la Guardia Civil todas las gestiones las ha hecho Antonio Alcaraz eh, al cual expreso mi mayor y máximo reconocimiento porque todo esto lo, lo, lo está eh, la cabeza organizativa es de él y vamos a, a organizar una manifestación, gran manifestación en Benidorm, cuyo recorrido pronto también publicaremos y cuya fecha también publicaremos. Y aprovecharemos también que esa manifestación constituya un, un, un pretexto, un, 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 un ámbito para a, a hacer una gran recogida también de, de ayuda eh, con destino a, a Ucrania. Al mismo tiempo, también eh, queremos organizar, eh, ya veremos en qué formato, quizás dentro de la misma manifestación o quizás en un acto aparte, un acto de hermanamiento entre las comunidades rusa y ucraniana. Los rusos, eh, hay algunas excepciones, pero en su mayoría están expresando su apoyo sí. y eh, su solidaridad con Ucrania y su máxima condena a las acciones del señor Putin. Como dijo el otro día Josep Borrell, no hemos roto con Rusia, hemos roto con Putin.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Conozco bien Rusia, conozco bien a muchísimos rusos y sé que eh, están absolutamente avergonzados con lo que está sucediendo.
1: Totalmente de acuerdo. Y vas en la línea de lo que vas en la línea de lo que yo he comentado esta mañana. Pero abusando un poco de, de, de que te tengo conmigo y que tú tienes familia directamente allí, en, en el lugar de los hechos... Eh, hablas, sí. con, ¿Hablas con tu suegra eh, a menudo? ¿Cómo está la mujer? Sí, esta
2: mañana tipo? hemos hablado con ella. Sí. Eh, vive en la ciudad de Zaparosia, Está a apenas eh, 100 kilómetros de la ciudad de Nitropetrox, donde hay eh, fuertes combates... En Zaporozhia, eh, los primeros días de la guerra, destruyeron dos fábricas, la aviación rusa. Durante toda la noche han estado sonando las alarmas antiaéreas sin cesar. Mi suegra, que vive en un piso decimodo, decimosegundo, decimotercero, ¿Sí? eh, bueno, pues, eh, el edificio estaba sin luz, los ascensores no funcionaban. ...y evidentemente con 84 años no podía bajar las escaleras... ...para ir a un refugio al que tampoco quizás hubiese llegado a tiempo... ...puesto que no hay muchos refugios... ...y eh, cuando se llegan pues están llenos... ...y en unas condiciones absolutamente inhumanas.
1: Yo quiero ser optimista, me gustaría que esto durase poco... ...hoy de hecho creo que se están reuniendo las partes... ...rusos y ucranianos... ...y están intentando buscar una solución... ¿Tú ves, crees que esto va a ser para corto o para largo? ¿A largo plazo o a corto plazo se va a solucionar el conflicto?
2: En primer lugar, quiero expresar mi más absoluta desconfianza sobre el resultado de esas conversaciones. Eh, Putin, eh, en todos estos meses, no ha dicho más que mentiras eh, y evidentemente no creo que justo en este momento vaya a decir por una vez la verdad ni sus intenciones vayan a ser honestas. Eh, más bien creo que es una trampa, creo que en todo caso es una maniobra de distracción, una maniobra de propaganda y una maniobra incluso para ganar tiempo y eh, concentrar sus fuerzas probablemente en lo que él va a intentar que sea un asalto final a Kiev o a, o a alguna otra ciudad. Eh, ¿Cuánto va a durar? Pues eh, desgraciadamente... En este momento no soy capaz de hacer ningún pronóstico. Yo de verdad estoy asombrado de, de la resistencia de, de, del pueblo ucraniano, del ejército ucraniano, porque vaticinaba que, que iban a ser inmediatamente aplastados. Sí. Y no ha sido así. No ha sido así. También es verdad que quizás los rusos no se han empleado a fondo. Y eso es lo que realmente me preocupa, porque Putin ahora mismo está en un callejón sin salida. Eh, el mundo se ha volcado contra su régimen. Obviamente esto va a afectar, desgraciadamente, a muchos rusos inocentes. El mundo le ha apartado y Putin ahora mismo necesita una victoria para su pueblo. Eh, necesita seguir eh, manteniendo ese aura de, de controlador y de conseguidor y de machito alfa eh, ruso. Pero si es derrotado en Ucrania y no consigue sus objetivos, se va a ver con un país económicamente destrozado con su reputación como país por los suelos y encima derrotado. Y hasta donde creo conocerle, creo que eso no va a, a, a dar su brazo a torcer eh, tan fácilmente, porque entre otras cosas, si cae, se juega su vida, se juega por supuesto su, su patrimonio económico, más allá de su cargo. Por lo tanto, eh, mi, mi pronóstico es bastante negro, no, no quiero eh, seguir pensando en eso. Básicamente ahora quiero centrar mis esfuerzos en lo que puedo hacer en, en recabar toda la ayuda y colaborar en, en todas las iniciativas que hay para, para ayudar a, a los ucranianos. Pero sí quiero también decir que estoy muy orgulloso al final... ...de la respuesta tanto de Europa... ...como de Estados Unidos... ...efectivamente no podíamos ir a la guerra... ...no podíamos enviar tropas... ...porque eso hubiera significado... ...la tercera guerra mundial directamente... ...y un conflicto generalizado... ...tampoco beneficiaría a los ucranianos... ...creo que hemos sido... ...nuestros dirigentes por una vez... ...han sido inteligentes... ...han atacado y, y, y golpeado... ...donde más le duele... ...que es en las repercusiones... ...en las medidas económicas... ...y sobre todo... En, en, en dejar patente de que el mundo el mundo en el que ellos aspiran a vivir y a relacionarse les ha dado la espalda y se la va a seguir dando mientras que tengan a ese matón de barrio que es Putin.
1: Tú tienes familia allí y yo tengo familia en la zona también. Países que son los siguientes, si a este hombre no se le paran los pies, según dicen, que también están teniendo problemas. Países que han sido ex-soviéticos, también tengo mucha familia. Sí. ¿Tú crees que ahora es el momento de parar los pies a Putin? Si no se lo paran, ¿qué hagas?
2: Naturalmente. ¿hasta dónde, naturalmente. Capaz de, ¿Hasta dónde es
1: capaz de llegar? Si le sale bien la jugada de Ucrania, ¿tú crees que se va a parar ahí? Si le sale bien.
2: El problema de Putin es que está en una huida hacia adelante. Él solo se ha metido en esta trampa llevado de, 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 de su ego y probablemente de, 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 de su falta de inteligencia. Ayer veía unas declaraciones de Donald Trump en las cuales, pues, eh, decía literalmente, eh, de manera grotesca como es él, que Putin era muy inteligente. Eso estaba clarísimo, que era muy inteligente y que el resto de los dirigentes occidentales eran muy tontos. Bueno, vamos a ver quién es el inteligente y quién es el tonto. Yo creo que Putin ha, uno, eh, subestimado la eh, capacidad de resistencia de los ucranianos, está dos, está claro. ha subestimado la capacidad de respuesta también de Occidente. Durante todos estos meses ha intentado dividir, bueno, eh, meses no, años, desde que propició y apoyó eh, la, la subida al poder de Donald Trump, el Brexit, incluso el nacionalismo, el, el movimiento independentista en Cataluña. Todos han sido Parte de una maniobra de división de la opinión pública europea, incluso todo el movimiento antivacunas, todo eh, ese movimiento de escepticismo respecto a la vacuna, todo, todo, todo eso viene de la misma fuente y con una misma intención, la de dividir de Europa, dividir el vínculo transatlántico con Estados Unidos, dividir a, la, dividir a la Unión Europea, sembrar la desconfianza de los ciudadanos europeos en sus instituciones con el fin de tenernos débiles y divididos. Pues bien, lo que ha conseguido es reforzar la OTAN, reforzar la identidad ucraniana y reforzar la Unión Europea. De momento, sus objetivos no se están cumpliendo para nada. Así que, mi preocupación, efectivamente, es que se embarque en una huida hacia adelante. Sí. Yo creo que a Putin va a ser muy difícil acabar con él desde fuera. Creo que la puntilla se la tienen que dar desde dentro. La propia ciudadanía rusa. Es lo, muy difícil. Lo que pasa,
1: Santiago, que es que en esa huida hacia adelante de un hombre que cada vez recuerda más a Hitler, que ya habla, de, ya habla de armas nucleares, da mucho miedito. Efectivamente. ¿sí? Da mucho miedo.
2: Y tanto. Tanto que sí. ¿sí? Tanto que sí. Desde hecho... Creo que desde 1962, cuando las crisis de los misiles de, de, de Cuba, Cuba, nadie había pronunciado la frase que pronunció este, este hombre el domingo, ayer, ¿Sí? cuando afirmó, haber, pues bueno, no no lo afirmó, es que en directo dio la orden de poner en eh, estado de alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear. Eso no había ocurrido en el mundo desde 1962, cuando la crisis de los misiles de Cuba. Eh, es terrible, porque efectivamente la diferencia entre Hitler y Putin Es que Putin tiene eh, un arsenal nuclear que puede acabar con el mundo entero sí. Eso es así, es, de, es así de cierto y así de triste Por lo tanto, claro que esta partida tiene que ser jugada de una manera muy inteligente y muy medida Pero también es verdad que hay que pararle los pies claro. Porque mm, de no hacerlo, tendríamos otro Hitler de nuevo en Europa ...es 1938 en la Conferencia de Múnich... ...exactamente la misma situación... El, ...exactamente el mismo dilema... ...¿qué hacer, la guerra o parar al tirano?... ...y aquí quiero recordar la frase de Churchill... ...Churchill eh, dijo en aquel momento... ...entre la guerra y el deshonor... elegisteis el deshonor... ...ahora tenéis la guerra y el deshonor...
1: Efectivamente... Yo te recuerdo ese hecho eh, que decía si vis paz en Parabellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. ¿Tú crees uh -huh. que Occidente no se ha preparado para la guerra y por lo tanto no está consiguiendo la paz? ¿O está dejando a alguien que atente contra la paz?
2: Todos los dictadores, desde Hitler hasta Putin, siempre han pensado que las democracias son débiles. Siempre han pensado que eh, el... el el deseo de vivir en libertad De tolerar la discrepancia eh, Es una muestra de debilidad Pero las democracias Cuando se sienten amenazadas Cuando se las atacan, Son muy fuertes Se demostró en la Segunda Guerra Mundial Se demostró en la Primera Guerra Mundial Se ha demostrado Durante todo el periodo de la Guerra Fría Y ahora también se está demostrando Naturalmente eh, Europa tiene otros valores que no son precisamente la carrera armamentística. ¿vale? Sí. En Europa se ha priorizado la atención social, se ha priorizado la sanidad, se ha priorizado la educación, se ha priorizado el bienestar. Es evidente que hemos dejado de lado prepararnos para la guerra, pero estamos a tiempo. Alemania ayer anunció que va a, a, a eh, poner el 2% de su PIB para modernizar su ejército. Y de hecho ya han aprobado una eh, partida adicional de 100.000 millones de euros. Alemania. Claro. Alemania. Claro. Entonces, eh, lo que no ha conseguido todas las administraciones de, de, de Estados Unidos, lo ha conseguido Putin, de que efectivamente Alemania dedica el 2% de su PIB a eh, precisamente eh, reforzar su ejército y, creo que y, y detrás y de, de Alemania, de
1: de Alemania algunos más tendrán que ir también
2: El mismo. Sí por supuesto
1: pues muchísimas gracias Santiago y bueno en tanto en cuanto esto se soluciona que yo espero que sea rápido eh, la iniciativa que habéis emprendido los empresarios de la comarca me parece muy muy loable muy muy positiva eh, sabes que tienes los micrófonos de Radio 4G a vuestra disposición para anunciar y para lo que haga falta para dar la propaganda necesaria y que espero que nos mantengas informados para colaborar. lo
2: agradezco profundamente y tener por seguro que los utilizaremos
1: muchas gracias Santiago muchas gracias Santa a Vuelta.
2: vosotros gracias adiós
4: Radio en la Marina Baja.
7: Tu odio, orgullo de
1: todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas,
7: los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres. Ven a Milar del 24 al 28 de febrero y ahórrate el 21% de IVA en una selección de electrodomésticos de las mejores marcas. No lo dejes escapar. Frigos, Smart TVs, secadoras, lavadoras y mucho más con un 21% de descuento. La mejor financiación y todos los servicios Milar. Del 24 al 28 de febrero ahórrate el 21% de IVA solo en Milar. En Avenida Los Almendros 20 y Calle Garita 12 Milar Fotocine Granada. Calidad, precio y servicio.
4: Badabum, badum.
6: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G.
1: Bueno, pues continuamos que nos queda media horita y lógicamente el tema del día y de la semana va a ser sin duda el conflicto de, de Ucrania con Rusia. Y como siempre, Leopoldo, pues nos gusta echar un ratito para hablar de las últimas noticias, de lo que está ocurriendo, y esta es una, una de ellas. Leopoldo, ¿cómo está, Buenos días.
4: Pues eh, muy buenos días, Manolo. Encantado de estar aquí. Exclusiva, además. Ahora mismo. A ver, a ver, pues ya la dame. Tenemos una exclusiva de hace exactamente 30 segundos, que somos los primeros, el primer medio de comunicación que la va a confirmar. Se venía ya rumiando esta posibilidad desde ayer noche, pero ahora ya es oficial porque las autoridades competentes lo acaban de confirmar. Eh, este sábado, 5 de marzo, a las 11 de la mañana, manifestación, o sea, mejor dicho, concentración y marcha por la paz en Benidorm. Eh, concentración en la confluencia de la Avenida de Europa con la Avenida del Mediterráneo. Dirección Paseo de Levante hacia calle Valencia y llegada a la Plaza de la Hispanidad. Un gran aplauso y disolución eh, por, evidentemente, por todo el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿eh?
1: Pues Santiago Alcarranza, hace tres minutos
4: ha dicho... Que eso estaba en marcha y que confirmaría el, la hora y el lugar. Ya lo tenemos. Pues ya lo tenemos, ya podemos confirmarlo porque, a ver, esto se venía comentando durante todo el fin de semana porque hay que decir que el colectivo que formamos, Encuentros Empresariales... Eh, de la misma manera que nos pusimos en marcha Para ayudar en todo lo que nos fuera posible Cuando surgió el COVID Acuérdate, Manolo, hace dos años Ahora, precisamente, estamos a pocos días De que se cumpla el segundo aniversario de, Del tema del COVID Encuentros empresariales se puso en marcha Acuérdate, se, con una eh, Con penetración absoluta De un montón de gente trabajando Para conseguir todo lo que hacía falta Con el tema de la De esta desgracia, de la invasión De, de Rusia a Ucrania, no ha sido menos Es decir, el colectivo que formamos eh, Encuentros empresariales En cuanto vimos que esto eh, Bueno, pues por desgracia era una realidad Se pasó de las palabras a los hechos eh, Estamos viendo imágenes Absolutamente dramáticas absolut Absolutamente diría yo incomprensibles no Que esté pasando algo así en el siglo, el siglo XXI, XXI ¿no? sí, A mí sí. me parece Ridículo, no porque estas son cosas que yo leo En los libros Mira, de historia que, ¿no? Tú como yo cuando lo veo en televisión me creo que es una película de sí, guerra, una, película una película de, guerra, película de, guerra, o sea, que, de estas que, que hacen Sí. 2022 esté todavía la gente matándose con, con armas, o sea, es que no, no sé me, me, me suena a la época medieval, pero bueno, en fin en cualquier caso, lo que nos queda al resto del mundo, los que no podemos hacer nada por parar a, a estos genocidas, a estos a estas personas que han perdido por, completamente la cabeza pues es, es solidarizarnos en favor de los que están siendo invadidos de los que están siendo atacados, como son los ucranianos y desde encuentros empresariales en total, eh, digamos coordinación con las administraciones públicas, aunque luego por, hay que decir que cada administración pública de la comarca de la Marina Baja, pues también está haciendo está llevando a cabo actuaciones eh, sí, paralelas. Eh, me ha llegado un correo de Finestrat sí, ahora mismo acabamos de, de ver un, un correo lo, lo tengo aquí delante también, un correo del de, eh, ayuntamiento de el ayuntamiento a ver, lo tengo aquí, Finestrat, pero sí, creo. del ayuntamiento de Finestrat, que dice Finestrat con Ucrania eh, también eh, se, se habla de la recogida de productos de primera necesidad de, de, se establecen también unos puntos de recogida que también evidentemente no me cuesta en absoluto nada decirlos en horario de mañanas eh, el ayuntamiento, la extensión de la cala, el CEIP, pues Campana el balcón de Finestrat y el EMUFI que está en, el, en la propia localidad de Finestrat y en horario de mañana y tarde el centro juvenil de Finestrat el vivero de empresas y el pabellón de deportes, luego tienen el centro social de la cala solo en horario de tardes son puntos de recogida para eh, cualquier eh, finestratense que quiera colaborar entregando pues productos de primera necesidad alimentos no perecederos pasta arroz legumbres mantas ropa de abrigo pañales leche infantil para bebés pomadas medicamentos torniquete en fin todo esto lo pueden en, entregar en, en estos puntos de recogida Y en la parte que nos compete a nosotros Que nos afecta un poco más directamente Es el tema de, de encuentros empresariales Un colectivo al que, bueno, yo, yo formo parte hace muchísimo tiempo Y ya podemos decir lo que acabo de anunciar Es decir, ya se ha convocado, ya está convocada La concentración y marcha por la paz Este, este próximo sábado Que además hay que decir que el sábado En venidor, por la tarde se corre también la media maratón de, uh -huh. Por lo tanto va a ser un, un, un sábado muy muy completo. Y además si, si si te parece bien bueno ahora te haré otro anuncio no. Eh, pero vamos. Pues ya, de, pues ya pues ya puesto. Venga. De, no de momento vamos, vamos ah, a hablar ya, vamos de esto a, pero, a pero sabes, pico, sabes que tenemos a final de esta semana el viernes tenemos un programa en directo y en un sitio maravilloso. A última hora lo recordamos.
1: Antes que nada, al margen de la solidaridad que los españoles somos muy dados a ello, afortunadamente somos un pueblo muy solidario, sobre todo con las injusticias que está ocurriendo. Al margen de eso, yo quería interpretar un poco el tema en clave política ¿eh? de lo que está ocurriendo. Y ¿tú crees que va a durar mucho esto? Porque hoy se reúnen Putin, bueno Putin, representantes de Putin representantes ucranianos se reúnen en un punto en Bielorrusia, creo, cerca de la frontera para intentar buscar una solución yo, yo, mi opinión, ¿eh? es que la solución de los rusos, de Putin es pues como los nacionalistas, no yo me siento a, los catalanes, yo me siento a negociar siempre y cuando eh, por delante lo que pido sea aceptado claro. y yo creo que va en ese orden, no, no tengo mucha esperanza yo de la reunión esa que se está manteniendo en estos momentos.
4: Hombre, porque vamos porque... a ver eh, al final eh, esto es hablar por hablar, tenemos nuestra audiencia de, esperan de nosotros nuestra opinión, se la damos pero bueno, evidentemente no es más que un, un comentario entre tú y yo eh, cuál es nuestra opinión no eh, evidentemente eh, eh, aquellos a los que nos gusta la comunicación eh, estamos siguiendo los acontecimientos minuto a minuto no a mí me da la sensación y hablo de sensaciones que a Putin le está saliendo la jugada mal el, eh, por todo lo que hemos podido ver Leer durante muchos, muchas semanas Previas a esto Y sobre todo desde que empezó este ataque el pasado, A la pasada madrugada del, del jueves pasado eh, Putin pretendía Una guerra rápida relámpago. rápida Una guerra relámpago Tal y como sucedió en Crimea hace ahora ocho años Donde entró, se hizo con Crimea No pasó absolutamente nada Y en tres días, eh, si te he visto no me acuerdo Mucho pataleo, mucho bla 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 Pero a la hora de la verdad no pasó nada Y él se hizo con Crimea y Crimea sigue en poder ruso. ¿no? Él pensaba que Ucrania iba a ser algo similar, que en tres o cuatro días iban a entrar, ojo, entraron con mucha fuerza, no entraron solamente por la zona de lugán dones que es todo lo que ha comentado aquí nuestro profesor de cabecera, Santiago Alcarranza, no solamente con unos vastos conocimientos a nivel histórico, eh, sino también con familia directa en Ucrania y con unos grandes conocimientos sobre la zona de Ucrania. Avanzo ya también que mañana en aire fresco tendremos... Una importante entrevista Con el representante máximo De encuentros empresariales Antonio Alcaraz Que es el que de alguna manera Está organizando todo esto Y también tiene eh, mucho conocimiento Sobre sobre Kiev, sobre Ucrania Sobre, Ucrania, sobre Moscú, sobre Rusia Sí, porque él su negocio sí, exporta, porque exporta, mucho, exporta mucho Exporta mucho ambos países Y, y también y sería bueno mucho. preguntarle
1: De qué manera está influyendo La balanza de exportación e importación Con, con esos países, con Ucrania y
4: mañana, con Rusia Mañana se lo preguntaremos Pero en cualquier caso Lo que da la sensación es, por un lado, que eh, Putin eh, no le está saliendo la jugada como él había pensado a nivel bélico, y a nivel social, creo que se está... Es la sensación que yo tengo. ¿eh? Creo que se está poniendo al mundo absolutamente en contra, ¿eh? pero Hombre, generalizado Te, te puedo ¿eh?
1: decir que China se ha abstenido en las Naciones Unidas en una votación. Se ha abstenido, no ha votado no a favor, se ha abstenido. Sí, sí, se has abstenido. China, que ya es un punto.
4: Sí, sí, sí. A mí me da la sensación de que Putin de esta historia creo que no va a salir bien parado. Fíjate, algo que si, por ejemplo, me lo hubieras preguntado hace una semana, te hubiera dicho. Vamos, que para nada Es decir, que Putin iba a salir absolutamente indemne de esta situación Tan endiosado y tan zar O tan zarista o tan imperialista como siempre Pero conforme van avanzando las horas Conforme voy viendo la resistencia de este pueblo heroico Como son los ucranianos Que de alguna manera todos pensábamos que los iban a los pobres a invadir en cuatro días Y no está siendo así eh, Ojo, también podríamos hablar de, de cuál es mi opinión en el papel que está representando en esta historia el resto del mundo, el resto del mundo occidental.
1: Es que a eso te quería preguntar. Yo si la si la respuesta que hasta ahora solamente es solamente bloqueo económico y de Europa y de y de la OTAN que tampoco está, está está mandando bienes materiales bélicos pero tampoco apoya no sé hay quien opina que está siendo muy tibia
4: vamos a ver tú sabes perfectamente Manolo porque tú además has trabajado en, en, en el Ministerio de Asuntos Exteriores español durante muchísimos años y sabes que cualquier decisión que se toma en esta materia hay que tener eh, los pies en el suelo y la cabeza muy fría porque hay una hay una realidad que en muchísimos millones de españoles no estamos eh, de españoles de, de, de europeos y bueno, muchísimos millones de personas en general del, sobre todo del mundo desarrollado occidental nos estamos preguntando cómo es posible cómo es posible que un, una nación eh, invada otra que es soberana como uh -huh. es Ucrania eh, con armas con armamento estamos viendo miles de vídeos el que no quiera verlos es porque cierra los ojos pero miles de vídeos con con muertos con agresiones o sea que es una guerra en toda regla y eh, la respuesta de Occidente es Sanciones económicas, sanciones sociales, sanciones, pero no da la sensación de que hayamos abandonado al pueblo ucraniano a su suerte, ¿no? Claro, por otro lado, eh, hay que decir también, y eso lo sabemos todos, que eh, si por eh, la respuesta del mundo occidental, llámese Estados Unidos eh, y la Unión Europea, eh, fuera en las mismas condiciones Que está atacando Rusia a Ucrania Es que estaríamos entrando en la tercera guerra mundial De eso, claro. de eso se aprovecha Putin Que sabe que ahí no van a... No claro van a En ese sentido tienes toda la razón Putin está aprovechándose No solamente de ser o estar demostrando Ser un genocida, cosa que yo no creía Que lo fuera, yo pensaba que era un tío eh, Digamos, un claro. autócrata pero, pero no tan loco ¿eh? Pero ojo eh, También el resto del mundo El resto del mundo tiene que, claro, claro, evidentemente sí, él nos está enseñando el técnico un, un pantallazo con efe, efectivamente, a eso me refería, la amenaza nuclear, es decir, Putin juega a amenazar, esto está atacando no, Lo que
1: pasa es que Putin va por un paso por delante, de, en este caso, de verdad un caso por delante de occidente, me metéis sanciones, me echáis del SWIT, ese, como se llama, Swift. Que es el, el SWIT, sistema mundial de bancario y tal y cual. me echáis de aquí, pues ahora yo Mm, hablo de, 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 de potencia nuclear Hablo, hablo tan claro bueno, Aquí, va un paso aquí por que encima, queda claro eh.
4: Manolo es que aquí salimos perdiendo Todos, todos, absolutamente todos Pero hay una realidad que no podemos eh, Obviar eh, Si empiezan a, a darle a los botoncitos del tema Nuclear, primero los rusos Luego los americanos y tal me permites un taco. Nos vamos a tomar por el culo todos. O sea, claro. pero todos es todos. El, el planeta desaparece, vale. Eso está claro. Tenemos potencia atómica y nuclear en el, en el mundo. La he escuchado esta mañana para destruir el mundo 45 veces. Muy claro, es brutal. Por lo tanto, en, pero claro, por otro lado, la pregunta del millón es: entonces, este señor eh, invade un país soberano y no pasa nada? pues a, eh, a, a, lo hará con el siguiente dentro de unos años. Es claro, decir, es ya hemos visto cómo ha amenazado a Finlandia y a Suecia diciéndole, ojo, cuidadito vosotros con meteros en la OTAN. Es decir, tenemos un señor, en este caso tenemos una, una nación, que es Rusia. ...que está invadiendo otra soberana... ...yo eh, para intentar hacer... Eh, ...para intentar explicar esto... ...de una manera que el interlocutor... ...lo entienda... ...porque a veces Ucrania, Rusia... ...nos queda un poco lejos ¿no? ...pero el otro día estaba yo comiendo con unos señores... ...y digo no, esto es tan sencillo... ...y tan irreal... ¿eh? ...como que Francia mañana diga... ...voy a invadir España... Hombre, eso no es así, digo, ¿cómo? Es lo mismo, es decir, estamos hablando de un país soberano que es Rusia, que dice, pues voy a invadir otro país soberano que es Ucrania. ¿Por qué? Porque me apetece, por los motivos que sea, o sea, es decir, si la respuesta del resto del mundo, llámese OTAN, llámese ONU, llámese lo que tú quieras, es una respuesta cero, esto seguirá pasando. Lo que pasa es que yo tengo mi opinión al respecto y es que cuando que a, a Putin
1: que es un es un peripatético es un desequilibrado eso no no es innegable pero le, le hemos dejado y digo claro. le hemos dejado coger alas cuando claro. se metió en el 14 esto empezó en el 14 no de ayer. Sí con Crimea y cuando claro. en, cuando en Crimea se le dejó no sé no, de aquella manera no se le pus, no se le cortaron las alas se le dieron alas claro
4: es eh, más está
1: tenemos tibios con el tema de Crimea está,
4: está empezando a surgir una nueva variante En todo esto Que a mí me está empezando a sorprender Y me está empezando a gustar Y pienso que es una posibilidad A todo lo que estamos comentando Para evitar la guerra mundial Y que al final eh, Putin salga mal Mal de todo esto Y es que se le subleve su propia Su, su propia población Es la única solución Sí y estoy empezando a ver que puede ser posible Es decir, en el momento que Putin eh, Determina entrar en Ucrania con un único objetivo, que es invadirla en tres días hacer que se rinda el gobierno y salir de allí, y está viendo que eso no está pasando, claro, con las nuevas tecnologías que hay hoy en día, esto no es la segunda guerra mundial de hace 100 años, no, esto es una, una guerra que se está eh, digamos, eh, que la está viendo todo el mundo a través de las redes sociales, cada vez que un tanque explota y hay cuatro muertos hay un vídeo que alguien está grabando y que lo están compartiendo con todo el mundo y todas estas imágenes están empezando a hacer muchísimo daño dentro de, lo pro de la propia sociedad rusa, que se está empezando a levantar contra Putin, y las sanciones esas que tú decías del SWIFT uh -huh. no te lo tomes a broma, eso es una bomba nuclear económica.
1: Es decir, sí porque... pero, pero también hay quien, hay, hay quien dice que no sé cuántos miles de millones ha estado preparando él y que puede aguantar el tirón Putin. Que ah, se no, está Putin, para Putin
4: sí, pero sus empresas no. De momento el rublo está, este hoy sí, sí, el rublo se baja. ha caído de manera determinante. El Banco Central ruso tiene que tomar unas decisiones leoninas de manera inmediata porque, claro, eh, a ver, allí están ya eh, asfixiados económicamente eh, y han pasado 24 horas. En el momento que no pueden mover capitales cuidado, ¿eh? Ya, lo, que pasa, lo que pasa es que los rusos
1: ya han tenido muchos tropiezos y se han salido bien en Afganistán tuvieron tropiezo en Chechenia o sea que esto no es nuevo yo creo que está que las anteriores guerras las anteriores intervenciones de Rusia en estos países que te digo son muy al este muy al este muy en Asia pues bueno lo hemos visto por televisión y tal lo que pasa que ahora se está metiendo hacia Europa Ucrania ya prácticamente es Europa la aspiración de Ucrania se entra en Europa en la Unión Europea en la OTAN y es un país con miras occidentales
4: ese es el fallo de Putin eh, que para evitar bueno, eso el, el fallo... se está metiendo con un país el fallo no, porque yo creo que Putin tiene muy claro lo que está haciendo y creo que conoce sobradamente las consecuencias. Ayer, precisamente ayer domingo, me comentaba Antonio Alcaraz, este empresario que, del que estamos hablando, eh, amigo personal y, y representante de este colectivo de encuentros empresariales, con eh, importantes negocios de importación y exportación con, con Kiev. Dice Leo, es que hoy en día. Eh, Ucrania ya no es el este de, de Europa no. Ucrania es Europa Europa. Eh, tú vas a Kiev Me dijo él, vas a Kiev Y es como si fueras a Berlín O como si fueras a Praga O como si fueras a cualquier país de eh, Ciudad de Austria Es decir, hoy en día eh, eh, Los ucranianos que están sufriendo esta invasión Están anonadados Porque creían que esto pertenecía A otra, a, a eso, a películas de guerra O sea, de alguna manera Putin mmm, Creo que está jugando con fuego Nunca mejor dicho y, y yo quiero pensar que, que, que todo esto le va a salir mal le va a salir mal
1: es que mira si se le deja su, su aspiración es mantener el antiguo imperio soviético claro y él quiere si por él fuera exigiría que salieran de la OTAN e incluso de Europa Estonia Letonia Lituania Polonia Rumanía Correcto. todo el cinturón ese que él lo ve como una amenaza pero porque lo que no entiendo es por qué un señor está loco porque va a ser una amenaza el que Estonia Letonia Lituania que yo conozco perfectamente sean países de la Unión Europea y sean países de la OTAN ¿Por qué tanto, tanto, tanto problema? ¿Qué pues, pretende? No lo qué? sé
4: Porque eso es como que tú y yo Quisiéramos ponernos En el cerebro de una persona como Putin No lo sé O sea, es, es absolutamente imposible pensar De qué manera eh, Porque tú vas muy lejos, ¿no? Yo es que me quedo mucho antes Es decir pero oiga, ¿no tiene usted bastante con ser el presidente de, de la URSS, de, de, o sea, de la Unión Soviética o, 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 o de Rusia? No, de Rus, de, ahora la Federación Rusia se llama ¿no ahora. ¿No tiene usted mm, suficiente eh, con, con ser el presidente de su país durante un periodo de tiempo que, que usted, que se cree que no se va a morir? no sé pregunto, no se va a morir, si sí, se va a morir ¿eh? como todos ¿eh? pero es que la es hay decir, pues, disfrute un poco de la vida y deje en paz a los demás, pero claro que estamos en, en, en manos de una es, serie de personas es, que la forma es, de pensar es, es el nuevo Hitler del siglo XXI claro, es que ese es el problema, que Hitler hay que recordar que en 1933 llegó a la llegó a ser canciller ¿eh? sí, sí, democráticamente elecciones. y este también. elegido por lo el lo que pasa pueblo. Es que este ahora ha preparado todo para estar ahí todo el tiempo en el mundo todo el tiempo, aquí el lo machito. que se está demostrando Manolo, creo que es algo que hemos comentado muchas veces, aquí lo que se está demostrando es que en el momento que un determinado líder, el que sea, ¿eh? Eh, lleva demasiado tiempo en el poder, es que se, los cables se le cruzan. ¿eh? Es decir, llega un momento que pierden la realidad de eh, realmente quién eres, por qué estás ahí para qué estás.
1: ¿eh? Yo solamente te digo una cosa. Tú has dicho antes, de Antonio Alcaraz, que ha estado en Kiev, que cómo es que es Europa. Yo también conozco esos países, tú lo sabes. Sí, sí. Es yo he estado todo este verano, he estado Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, y, y yo lo conocí Es de, de, de Europa. O sea, Ninguno de esos países quiere volver a la órbita soviética o a la órbita rusa, mejor dicho, soviético. No, a la órbita rusa, que es lo mismo. Ninguno quiere, ninguno quiere volver. Yo he estado en Bielorrusia este verano, crucé la frontera... Y es retroceder 50 o 70 años en solamente
4: con cruzar una frontera Hay que decirlo. eh cruzar
1: Este verano. Rusia,
4: hay que aclararle a quien no lo sepa, que es el único país realmente que es escindido de la Unión Soviética, digamos, colindante con el resto de Europa, que se mantiene un poco en lo que sería la Unión Soviética, ¿verdad?
1: Pero todo lo demás empieza por el norte. Estonia, Estonia y Lituania están debajo de Finlandia. Estonia, Letonia, Polonia, Rumanía, Checolovaquia, Eslovenia. Todos esos que son. Antiguo todos esos, sí, sí. ninguno quiere saber nada de los rusos, ninguno, ninguno quiere saber nada. Y este hombre está empeñado en seguir mordiendo por ahí,
4: claro, porque es un imperialista. Y, y, y,
1: y ante todo, es más, el más en, en, en Lituania el Partido Comunista está prohibido. Aquí en España, no, aquí en España tenemos comunistas en el gobierno. Vale, los tenemos el, el único país de Europa, sí. excepto Rusia, Pero, que tiene eh, No sé si te lo conté yo. Cuando estaba en, en Lituania, está prohibido el Partido Comunista. Y todas las estatuas y todo lo de, de Lenin, todo, que había uno en cada pueblo, todo eso, lo han retirado, no lo han destruido y han hecho un museo con ellos, ¿vale? Para que la gente lo vea y lo recuerde. Pero está prohibido el Partido Comunista. En Alemania está partido el Partido Comunista
4: y el Partido es que, Nazi. Es que, o sea, si nos ponemos ahora a hablar de eso, pues posible mucha gente diga, no, es que vosotros sois más bien tendencia ideológica de derecha. Eh, a ver, no se trata de ser... No, de lo que digo no es lo he visto, no, Se trata no, no, de leer. Tal. Se trata de leer. Y de ver, que a mí me leer. gusta ver también. Ver. O sea, si, si uno se pone a leer lo que ha sido la historia de los últimos... Desde que existe el Partido Comunista El Partido Comunista lo único que ha traído Ha sido muerte de gracias y pobreza Si es que no ha traído otra cosa Yo no sé cómo puede haber gente en este siglo Que sea capaz de votar a un partido como los, como el Comunista Yo lo que no, ¿no? entiendo es que
1: no, cómo no? puede haber gente Que se sorprenda de que de que Biden no llame Por, te, llame por teléfono a los polacos Y no llame por teléfono a Sánchez Sí. El único, Como tú has dicho, el único país de, de occidente Prácticamente de Europa que tiene comunistas en el gobierno Es el nuestro sí, sí, No correcto. se fían no se fían nuestros socios Económicos de Europa Y los del otro lado del Atlántico No se fían del gobierno español No se fían de nuestro presidente No le van a llamar, darle una información que saben que a los cuatro minutos La va a tener desde Venezuela Hasta Rusia o hasta
4: Irán, bueno, ese es el
1: problema que tenemos no,
4: no sabemos cómo va a acabar todo esto Pero bueno, en cualquier caso sí En cualquier caso, fíjate, me mandan un mensaje Me dicen, pero Putin No es comunista, es un extremista de derecha Aunque no se crea ¿Tú ¿De qué derecha? opinión
1: tienes? Putin pues es un miembro del KGB Que quiere rememorar, recuperar La antigua Unión Soviética o el antiguo Imperio Ruso es lo que hay. Aquí no, no estoy hablando de ideología de
4: derecha o de izquierda. no Ni de derecha ni de izquierda. Es un dictador. Es, es un dictador, dictador. Sí, correcto. A veces nos ufanamos excesivamente en pretender. Un dictador a la ex, gente... ex comunista o sigue siendo comunista. Eh? Cuidado con eso. Eh? Yo ahí... Es un teniente coronel de la KGB que claro. lo sigue siendo en un país que ha sido siempre comunista. Claro. Eh, ¿Qué era la KGB en un partido comunista? por la fuerza del régimen comunista. o sea yo... Que cada uno lo llame como quiera. Pero bueno, al final da igual. Es un loco, un, un imperialista. Un, un personaje eh, que pertenece a otra, a otros siglos en los que se cree que, que una persona puede hacerse con el resto del mundo y tal. Ese, ese Yo tipo creo de que esa que... gente que manda estos mensajes y
1: la gente que nos está escuchando, bueno, pues me gustaría que se dieran una vuelta y conocieran estos países, que los conocieran, que los conocieran. Sí. No todo el mundo tiene la suerte de poder viajar. Yo he viajado por razones de trabajo muchas veces y porque tengo familia por allí. Y conozco todos estos países. Y conozco cómo se han desarrollado. Y conozco lo que piensan de Europa. Y los conozco. Entonces, claro, y sé que no quieren nada con, con los rusos. Claro. Los, los, tienen, los tienen metidos a los rusos, los tienen ahí. No quieren nada. Y este está empeñado en seguir teniendo influencia sobre ellos. ¿Por qué? Pues bueno.
4: Bueno, en cualquier caso, no sé, nos queda nos queda poquito tiempo, Manolo, si quieres seguimos un poco con... Bueno, no lo que ibas a decir. Pero eh... sí, sí, yo quiero recordar, recordar que ya tenemos eh, confirmado eh, que este próximo sábado, 5 de marzo, a las 11 en punto de la mañana, con una concentración que será, eh, o sea, en, en la zona de... de de origen es eh, la, la confluencia entre la Avenida Europa y la Avenida del Mediterráneo ¿eh? Eh, este próximo, insisto, sábado 5 de marzo a las 11 de la mañana concentración y marcha por la paz eh, organizada, entre otros por encuentros empresariales eh, con, con un único motivo y es ayudar a Ucrania aunque quiero decir que también en las eh, diferentes redes sociales eh, Whatsapp, pero sobre todo también Facebook nosotros en el Facebook de Radio 4G esta mañana hemos, hemos publicado ya el, el comunicado oficial de encuentros empresariales con eh, toda la documentación eh, referente a la recogida de material para ayuda a Ucrania. El material es el que nos han solicitado desde la propia Embajada de Ucrania en Madrid uh -huh. y desde el consulado en Valencia. Se dan una serie de parámetros sobre qué es lo que se necesita medicamentos, alimentos no perecederos y luego también material de ópticas y ropa. Y se dan una serie de puntos para entregar el material eh, que se quiera donar de lo que acabo de decir cualquier persona que nos esté escuchando en Altea, en Alfa del Pi, en Benidor, en Cayosa de Ensarriá, en Finestrat, en La Nucía y en Villajoyosa. Eh, todos hay una serie de puntos. En Altea está Alteauto, Copy Plus y el aparcamiento del Ayuntamiento. En Alfa del Pi está Costa 3, que es precisamente la empresa de Santiago Alcarranza que ha estado hablando sí. contigo. En Benidor está Benicolchón. En Callosa de Rojisa. En Finestrat está Frami y MCM Audio. En La Lucía, Rojisa también. Y en Villajoyosa, Bodegas Fincal y también Benicolchón. Es decir, son una serie de puntos eh, Cualquiera, Cualquier persona que le falte algo de información De lo que yo estoy diciendo Es tan sencillo como entrar en el Facebook eh, De Radio 4G Venidor Y nosotros hemos dejado ese cartel El primero de, de todo lo que se ve en nuestra página lo primero va a estar ahí toda la semana ahí colgado, para que todo el mundo tenga claro dónde tiene que hacer entrega de cualquier cosa que le hiciera falta, y que no me lo tome la gente a broma lo que voy a decir, pero yo por ejemplo le he dicho esta mañana a mi pareja, digo, oye mira nos viene perfecto para hacer limpieza, ¿no? Es decir, nosotros te, somos, pues eso, occidentales tenemos muchísima ropa que no utilizamos desde hace tiempo, y está amontonada en los cajones, en los baúles y está tal trovando, oye, eh. pues es el momento de Sacar toda esa ropa que a mucha gente ahora le puede hacer falta y donarla. Y yo animo a que la gente que nos está escuchando haga lo mismo con los medicamentos que le sobra, con, con eh, la ropa que le sobra, eh, eh, con la, lo, o sea todo eso que lo junte y que por favor lo entregue porque el próximo sábado después de la manifestación se hará, eh, digamos, eh, traslado de todo. ...hacia Ucrania... ...ya veremos cómo... Mm. ...si a través de consulado... ...a través de la pues embajada... ...tenemos una semana en
1: Radio 4G... ...que vas a estar dando toda la semana... Y ...esta semana vamos reporte. a
4: hablar toda la semana de esto... ...por supuesto... ...y decías algo del viernes... ...sí, el viernes... ...mañana lo anunciaremos... ...pero el viernes ah, ya podemos... decir. conmigo hombre... ...sí, sí, sí, no... ...lo anuncio ya... <risa> ...y mañana repito... ...el viernes tenemos... ...programa en directo... ...durante tres horas... De 11 de la mañana a 2 de la tarde Desde el Hotel Don Pancho Y se puede ir a verlo y Claro, todo. claro, sí. se puede ir a vernos allí en directo Estaremos en el Hotel Don Pancho durante tres horas Motivo, bueno, siempre hay que buscar un motivo no El motivo es la celebración De la media maratón De, la, de Benidorm al día siguiente Sábado por la tarde-noche y como se presenta esta media maratón el viernes en el Hotel Don Pancho, pues nosotros aprovecharemos esa ocasión para hacer nuestro programa en directo desde allí durante tres horas. Para todo aquel que quiera ir a, a vernos, será un placer recibirlo.
1: Tú ya no corres la maratón, ¿no?
4: Yo ni corro maratón ni corro nada. Pero has corrido en tu día. Hombre, yo he corrido la media maratón de Benidorm diez veces y la maratón dos. Y has quedado bien. He quedado bien, sí, muy muy satisfecho. Muy yo feliz. este año me Cuando estaba. Cuando entraba en la meta ya no estaba ni el que repartía el agua, pero, pero sí.
1: Yo este año estaba preparando, pero me, me ha pillado un poquito tarde. O sea, yo estoy casi, sí. casi, pero no, me, yo no te me atrevo te no estoy me atrevo. mirando
4: y creo que tu forma ahora mismo es la perfecta para correr, por lo menos los primeros 50
1: metros. No, pero para correr rodando, rodando. Yo no, los rodando. primeros 50
4: metros, lo corres luego te pega un infarto, te vas a. <risa> <risa> tiene que ir a coger la ambulancia. <risa> que
3: lleven
4: a la
1: <risa> <risa> en fin, es bueno. Brutal. Lo dejamos aquí. Bueno, aquí sí, claro, mañana más. Mañana más. Sí, ¿eh? sí, porque no, ya
4: son las dos de bueno, la tarde. Bueno,
1: que me voy que tengo hambre. Que me voy que tengo hambre.
4: Fantástico.
1: Bueno, por pues lo dicho, jóvenes, con esto y un bizcocho Hasta mañana a las 8. No, hasta el viernes. No, no, tres mañana, horas de... Hasta mañana que estoy tú. yo en aire fresco. Bueno, tú y eh, un bizcocho hasta mañana, tres horas después de las ocho. Tres tú. horas,
4: sí, correcto. Cuatro. Horas. No cuatro horas después
1: de las ocho. bueno, tres era. horas, tres horas es el viernes, claro, ya. No, es que yo como voy de lunes a viernes, claro, no. Yo no sé cómo puede haber alguien escuchándonos. Sé, no lo qué? sé, alguno habrá, bueno, ah, a bueno, ver. No, sí. <risa> 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 bueno, lo dicho, hasta a todos y a todas, ¿eh? un y, a to y a todes. Eh, feliz Navidad, claro, feliz Navidad para todos y feliz Semana Santa.